0: Rendido a tus pies, oh Jesús mío, amarte, servirte y serte fiel,
2: mira que soy pobre o buen Jesús, soy débil y necesito apoyarme en ti para no
0: caer.
2: más que soy yo. Un sagrado corazón, sé todo para mí, no busque yo consuelo más que
1: Antes de presentar lo que son las letanías de la humildad de Merry del Val, es conveniente saber quién era Merry del Val, porque la verdad es que conocerle y conocer su, su itinerario y su procedencia ilumina mucho desde dónde nacieron esas letanías. ¿no? Merry del Val fue un cardenal que fue secretario de Estado de San Pío X entre el año 1903 y 1914 fue cardenal con 38 años fijaros, no, una cosa tremenda nació en una familia muy prestigiosa ¿eh? educado en Inglaterra y en Bélgica era muy políglota, sabía todos los idiomas era miembro de la alta aristocracia europea frecuentaba la élite diplomática su carrera en Roma fue fulgurante no, entró en la Academia de los Nobles Eclesiásticos institución que forma los futuros directivos de la diplomacia vaticana Obtuvo dos doctorados en filosofía y en teología en la Universidad Pontificia Gregoriana y una licenciatura también en Derecho Canónico. ¿no? Vamos, algo tremendo, ¿no? Fue enviado por el Papa León XIII a misiones diplomáticas muy delicadas, el jubileo de la Reina Victoria, el diálogo con la Iglesia Anglicana, la situación de los católicos de Canadá. Era un sacerdote de una gran piedad, conjugó agilidad, en la curia y disciplina de vida tenía una, una disciplina de vida grande eh, monacal sus obras de caridad con la juventud desfavorecida en Roma eran muy muy reconocidas por todos fue secretario del Colegio Cardenalicio en el año 1903 durante el cónclave que eligió que eligió al Papa Pío X eh. y bueno pues el joven Merry del Val fue secretario de Estado ¿no? de Pío X como he dicho él se llamaba Rafael y con un nombre así ya os podéis imaginar que aunque era nacido en Londres tenía descendencia española. En concreto eh, era de una familia irlandesa que se había afincado en Sevilla. O sea que de allí viene ese nombre de Rafael Merry del Val. Bueno, os podéis imaginar que una persona tan brillante en su currículum pues tendría una gran batalla interior. Tendría una gran batalla interior pues con la vanidad Vería una gran, una gran tentación, pues en tantas lisonjas, eh, vería una gran tentación en que todo el mundo dijese pero mira este chico qué brillante, ¿no? pero qué carrera tan brillante, etcétera, etcétera, ¿no? Y como dice San Bernardo, es más difícil ser humilde en medio de los halagos que en medio de los desprecios. ¿eh? En concreto la frase de San Bernardo es la siguiente. No es cosa grande ser humilde entre los desprecios, pero es rara virtud una humildad entre las honras. Claro, es más difícil ser humilde en medio de las honras que en medio de los desprecios. ¿eh? Bueno, pues en este contexto él eh, dejó, eh, escribió unas letanías que son una joya. ¿eh? Se llaman las Letanías de la humildad, que las voy a leer y las comentamos brevemente, ¿no? Dice, Jesús manso y humilde de corazón, óyeme, del deseo de ser lisonjeado, líbrame Jesús, del deseo de ser alabado, líbrame Jesús, del deseo de ser honrado, líbrame Jesús, del deseo de ser aplaudido, líbrame Jesús. Del deseo de ser preferido a otros, líbrame Jesús. Del deseo de ser consultado, líbrame Jesús. Del deseo de ser aceptado, líbrame Jesús. Del temor de ser humillado, líbrame Jesús. Del temor de ser despreciado, líbrame Jesús. Del temor de ser reprendido, líbrame Jesús. Del temor de ser calumniado, líbrame Jesús. Del temor de ser olvidado, líbrame Jesús. Del temor de ser puesto en ridículo, líbrame Jesús. Del temor de ser injuriado, líbrame Jesús. Del temor de, del temor de ser juzgado con malicia, líbrame Jesús. ¿Que otros sean más estimados que yo? Jesús dame la gracia de desearlo que otros crezcan en la opinión del mundo y yo me eclipse Jesús dame la gracia de desearlo que otros sean alabados y de mí no se haga caso Jesús dame la gracia de desearlo que otros sean empleados en cargos y a mí se me juzgue inútil Jesús dame la gracia de desearlo que otros sean preferidos a mí en todo. Jesús, dame la gracia de desearlo. Que otros sean más santos que yo, con tal que yo sea todo lo santo que pueda. Jesús, dame la gracia de desearlo. Eh, la verdad es que son unas un, un, letanías que a mí siempre, eh, desde mis años de seminarista, pues me han acompañado y son muy Creo que muy importantes para autentificar la pureza de nuestro corazón. Son muy importantes. Primeramente hacen referencia a... A los falsos deseos no a que se infiltra fácilmente en nuestra vida pues los deseos de, de ser reconocido de ser aplaudido y entonces muchas veces hacemos las cosas pues sí sí para gloria de dios para gloria de dios ya 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 te digo yo pero pero si nos pega el deseo del reconocimiento de ¿eh? los demás entonces eh, consecuencias que tenemos que extraer de esto eh? Primero, eh, tener siempre una continua purificación de la rectitud de intención que tenemos. Una, purificar siempre la rectitud de intención para intentar que las cosas se hagan para la gloria de Dios. Ojo con esa expresión, para lo que te lo agradecen, ¿eh? que es una expresión de que, claro, si no, si no me lo agradecen los demás, no merece la pena hacerlo. Luego, en realidad, tú las cosas no las haces para la gloria de Dios. Las haces esperando, pues eso, ¿no? Pues el aplauso, la honra, eh, la lisonja, la alabanza de los demás. Por lo tanto, consejo primero, eh, purificar la rectitud de intención. Y también me atrevo a dar un segundo consejo, que es que en las, que nuestra forma de expresión con respecto a los demás seamos austeros, eh, seamos austeros en eh, las alabanzas. Igual que se nos dice ¿no? que no debemos de criticar, bueno, pues también creo que debemos de ser eh, austeros en las alabanzas. No es bueno ser un zalamero, ¿eh? un zalamero en el sentido de que pero qué bueno que eres, pero qué maravilloso que eres, pero cuánto me ha ayudado usted, pero a ver, las cosas... Bueno, la gratitud está bien, el Señor nos enseña a ser agradecidos, pero creo que también el agradecimiento hay que hacerlo con la austeridad necesaria para que no eche leña al fuego de la vanidad. Porque a veces en la forma ¿no? de, de, de mostrar la, las, las gratitudes y las alabanzas, en el fondo pues estamos dando tanto jabón al, a las personas y el jabón, mira, eh, con un poquito es suficiente de jabón. No conviene eh, estar gastando litros de gel, eh, pues para ducharse. Con un poquito de jabón es suficiente. Bueno, me entendéis la expresión. Eh? Creo que también este es otro consejo. Bueno, sigue adelante eh, Mary del Val. ¿no? Y entonces se enfrenta a los cuáles son mis temores, cuáles son mis miedos. Y uno examina, examina que eh, tiene miedos, miedos a quedar mal, miedos a a los desprecios miedos al fracaso miedos, miedos a que se hable mal de mí a que bueno pues ese miedo ese miedo a, a la humillación ese miedo a quedar mal a ser puesto en ridículo etcétera no ese es un miedo que es muy importante abordarlo porque detrás de ese miedo obviamente se esconde la vanidad ¿eh? por ejemplo no a ver estamos en un sitio y nos piden que leamos en público y dicen, no, ahí va, voy a hacer el ridículo porque no me he preparado la lectura y además me da un, me da un, un vértigo tremendo leer en público y, a ver eh, pero qué, ¿cuál es tu temor? ¿Tu temor es el quedar mal? ¿Tu temor, tu temor es...? O sea, es curioso porque a veces eh, eh, con un ejemplo como este no observamos que esto de leer en público hay personas a las que les gusta leer en público por vanidad porque les gusta lucirse, les gusta salir y que, y que les vean que ellos son los que han leído. ¿no? Y otros, sin embargo, tienen temor, ¿eh? huyen de leer en público también por vanidad, porque no quieren hacer el ridículo, porque no tal. O sea, y es curioso ¿no? que por el miedo y por la vanidad se puede hacer una cosa y su contraria. El afán de protagonismo de querer estar siempre en, me en medio, o el eh, huir corriendo ¿no? porque no quiero, que, no, no quiero sentirme juzgado delante de los demás las dos cosas, una cosa y su contraria se pueden hacer por vanidad luego es muy importante desenmascarar nuestros miedos nuestros miedos ¿eh? y aquel que nota ¿eh? que me gusta leer y me gusta pues estar siempre atento a que si hay otro que pueda hacerlo que lo haga otro no lo hagas tú. Si tú notas que, que tú te, te tienes esa tendencia que te gusta lucirte, procura no ser tú el que leas, que lo lea otro. Y si tú eres el que te intentas escaquear siempre y no quieres leer porque no te gusta sentirte observado, hazlo tú. Procura hacerlo tú y no escaquearte. O sea, es decir, ese ayer contra ese, esa mortificación de es muy importante para alcanzar para alcanzar la purificación del de temor al desprecio, el temor. Y a veces uno puede sentir cierto temor ¿eh? en pronunciar estas, estas letanías, ¿no? porque es que terminan diciendo que otros sean más estimados que yo. Jesús, dame la gracia de desearlo. ¿eh? que otros sean alabados y a mí no me hagan caso, Jesús dame la gracia de desearlo, que a otros les den los cargos y a mí me dejen, me, me, me juzguen como inútil, que yo o sea, este tipo de cosas, este tipo de peticiones que, que, que otros sean preferidos a mí, etcétera, estas peticiones que hace el cardenal Mery Del Val en, sus, en en sus letanías por la humildad que nos pueden dar vértigo, ¿no? Nos pueden dar vértigo en, en decirlas diciendo, a ver, si, a ver si después el Señor lo va a escuchar y me lo va a dar. Claro que te lo va a dar, claro que nos lo va a dar. Las humillaciones vienen. Y las humillaciones forman parte de un designio de Dios de completar lo que tú, por tu virtud, no eres capaz de, 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 de completar. ¿Eh? Si fuésemos humildes, no necesitaríamos humillaciones. Pero. Las humillaciones vienen para completar nuestra falta de humildad. Luego, benditas humillaciones, no les tengamos miedo. Allá cuando acontezcan, hagamos un acto de fe, de reconocer en ellas la mano de Dios y démosles un gran abrazo, un gran abrazo. Que escuecen, escuecen las humillaciones, pero sanan, sanan inmediatamente. ¿eh? Bueno, esta es la, la joya de la corona llamada... ¿eh? letanías de la humildad de Merry del Val. Pero al mismo tiempo también os decía que he encontrado algo paralelo, ¿eh? que yo creo que está inspirado en lo anterior, que son las letanías de la confianza. Porque eh, recordáis que os decía que aquí hay un binomio, ¿no? que es el binomio humildad-confianza, confianza-humildad. ¿eh? Que la confianza es el, el pie, perdón, que la humildad es el pie izquierdo. Y la confianza es el pie derecho, entonces se, se anda con dos pies, humildad y confianza, humildad y confianza. Pues bien, las, eh, la hermana la religiosa Sor Faustina María Pía, que pertenece a un instituto de vida religiosa de derecho diocesano fundado por el cardenal O'Connor en Nueva York en el año 1991, ese instituto se llama Hermanas de la Vida, que están consagradas a la protección de la vida de los más débiles, ¿eh? y tienen un cuarto voto, aparte de los tres votos de la vida religiosa, un cuarto voto el de mantener y acrecentar la vida. ¿eh? Son muy luchadoras en la causa de la vida, contra el aborto, etcétera Bueno, pues ella, esta religiosa, Sor Faustina María Pía, tiene eh, unas letanías de la confianza, que yo creo que son, como digo, que... Eh, humildad y confianza son pie izquierdo, pie derecho, pie izquierdo, pie derecho, humildad y confianza. Humildad y confianza son las correlativas a la humildad. Porque quizás rezar esas, esas letanías de, de y del mal sin esta confianza a la cual me voy a referir ahora, pues igual da miedo. ¿eh? O sea, no, uno no la, las reza casi con temor. Pero cuando uno confía en el Señor es capaz de pedirle sin titubear, pues todas las, esas peticiones que Mary del Val piden sus letanías, ¿no? Eso de que o que otros sean preferidos a mí, que a otros les den mejores mejores puestos que a, que a mí, que, os, que otros sean alabados y y a mí no me hagan caso, esas peticiones que nos que nos da tanto vértigo pedirlas para poder hacerlas, ¿no? Quizás hay que entender estas letanías de la confianza, que voy a leer también. Dicen de la creencia que tengo que ganarme tu amor, líbrame Jesús. Del temor a no ser amado, líbrame Jesús. De la falsa seguridad de que puedo hacerlo todo solo, líbrame Jesús. Del temor a ser despreciado por confiar en ti, líbrame Jesús. De la duda en tus palabras y promesas, líbrame Jesús. De rebelarme contra la dependencia total en ti, líbrame Jesús. Del rechazo en aceptar tu voluntad, líbrame Jesús. De la ansiedad del futuro, líbrame Jesús. Del resentimiento o preocupación excesiva del pasado, líbrame Jesús. De la búsqueda inquieta de mi, de mi propio interés en el momento presente, líbrame Jesús. De la incredulidad en tu amor y presencia, líbrame Jesús. Del temor a ser requerido para dar más de lo que tengo, líbrame Jesús. De la creencia de que mi vida no tiene sentido ni valor, líbrame Jesús. Del miedo de lo que el amor exige, líbrame Jesús. Del desánimo, líbrame Jesús. Y continúan, eh. pero hago un pequeño... Eh, me detengo un momento en esto, fijaros como aquí sobre todo le pedimos a Jesús que nos libre de la falta de confianza en Dios ¿eh? que nos libre de la falta de confianza de esa creencia de que yo mm, me tengo que ganar el amor de Dios, a ver, que no, que Dios te ama incondicionalmente que eres amado con locura por Dios, o sea, quítate el miedo a no ser amado, ¿eh? y también quítate el miedo a lo que el amor supone a lo que el amor exige me da miedo las consecuencias del amor a ver, si Dios te ama con locura, déjate amar y déjate llevar por ese amor ¿no? eso es lo principal y así se puede ser humilde, claro, confiando de esta manera, se puede ser humilde y pedir a Dios lo que el Cardenal Merri del Val pide ¿no? es las letanías de la humildad bueno sigo adelante porque no he terminado con estas letanías de la confianza, ¿eh? de Sor Faustina María Pía. Y ahora dice, que estás continuamente abrazándome, sosteniéndome, amándome, Jesús, confío en ti. Que tu amor me transforma y es más profundo que mis pecados y faltas, Jesús, confío en ti. Que el no saber lo que mañana trae es una invitación para apoyarme en ti, Jesús, confío confío en ti. Que mi sufrimiento unido al tuyo dará fruto en esta vida y la próxima, Jesús, confío en ti. Que no me dejarás huérfano porque tú estás presente en tu iglesia, Jesús, confío en ti. Que tu plan es mejor que cualquier otro, Jesús, confío en ti. Que siempre me escuchas y en tu bondad siempre me respondes, Jesús, confío en ti. Que tú me das la gracia para aceptar el perdón y para perdonar a los demás, Jesús, confío en ti. Que me das la fortaleza necesaria para todo aquello que me pides, Jesús, confío en ti. Que mi vida es un regalo, Jesús, confío en ti. Que me enseñarás a confiar en ti, Jesús, confío en ti. Que eres mi Señor y mi Dios, Jesús confío en ti. Que tú me amas, Jesús confío en ti. Como veis eh, son unas letanías que que subrayan, subrayan a ver que Dios te quiere, que Dios no te deja solo, que el mañana no sé cómo será, pero sé que sé que el que me ama estará conmigo que la vida puede dar muchas vueltas, pero que todo forma parte del plan de amor de Dios, ¿no? Entonces, bueno, pues me parece que estas letanías son el correlativo de las letanías de la humildad del cardenal Merry del Val, porque solo cuando uno confía plenamente en el amor de Dios, solamente entonces puede ser humilde, solamente entonces puede ser humilde. Porque. Dios me ama, todo lo demás me es relativo. Ese es el pobre de Yahvé. Os decía al principio que humildad y, y la primera bienaventuranza son lo mismo. Solamente el pobre de Yahvé, el que sabe que Dios es su tesoro y todo lo demás le da igual, ¿eh? todo lo demás es secundario, relativo, solamente ese puede ser humilde. ¿eh? Bueno. Os invito, os será fácil buscar en las redes sociales, en, en internet, os será buscar las letanías de la humildad del cardenal Merri del Val y estas letanías de la confianza de Sor Faustina María Pía. ¿eh? Os será fácil encontrarlas. ¿Quién fue quien encarnó esa humildad y esa confianza plena en nuestro Señor? Pues fue María. Eh, vamos ahora a orarle a ella y pedirle tener la fe de María la humildad de María la confianza de María
0: que hubiese pasado Pasaron con una espada.
1: Andamos justos de tiempo y vamos a, en este momento final, abordar un nuevo aforismo en Chesterton. Sabéis que estamos desarrollando y eh, sirviéndonos de ese libro titulado Un buen puñado de ideas, libro escrito por Enrique García Maíquez y Luis Daniel González, autores de este libro, que han recogido pensamientos de Chesterton, que vamos comentando aquí en Sexto Continente poco a poco. Nos toca el aforismo sobre el ascetismo, y Chesterton es muy interesante cómo aborda el tema. Somos conscientes de que Chesterton era un hombre que sabía disfrutar de la vida, ¿eh? sabía disfrutar de lo que era una buena comida, de lo que eran también eh, los, los buenos placeres de la vida. Por eso es muy interesante ver él cómo aborda el tema del ascetismo. ¿no? Y él dice lo siguiente: ¿eh? que la iglesia fue la domadora del ascetismo. ¿Qué significa esta expresión? La iglesia fue la domadora del ascetismo. ¿eh? Bueno, porque también había un ascetismo que, que no respondía al, al espíritu cristiano. Y él dice lo siguiente: la diferencia esencial entre el ascetismo pagano y el cristiano está en el hecho de que el paganismo al renunciar al placer abandona algo que no considera deseable mientras que el cristianismo al renunciar al placer deja algo que considera deseable interesante esto, ¿eh? es decir el cristianismo no dice que el placer sea malo, no, no, todo lo contrario el placer de una buena comida, el placer de la sexualidad, el placer de disfrutar de la belleza, todo eso es bueno, vio oh Dios que lo había creado y todo era bueno ¿Eh? el hecho de que alguien eh, en un momento determinado renuncie ¿no? y ayune eh, a una abstinencia, etcétera, ¿no? no es porque lo considere porque considere el placer malo, ¿no? El placer viene también de Dios. En la concepción cristiana, el placer viene de Dios. El placer no viene del demonio, no, no, el placer viene de Dios. ¿Eh? Al demonio lo que le gustaría es conseguir que pecasemos sin ni siquiera obtener placer. Pero bueno, el demonio te cede en el placer porque no tiene más remedio que utilizarte el placer como cebo ¿Eh? Para que tú peques, pero ojo, el placer no es del demonio, el placer es de Dios. ¿Eh? Por eso eh, dice la diferencia entre el ascetismo pagano, el ascetismo pagano, eh, la, la concepción, por ejemplo, hinduista de los fakires, ¿no? Los fakires entienden que el placer es malo y hay que, eh, y hay que desprenderse de, de él. Sin embargo, el cristianismo piensa que el placer es bueno. Y entonces el ascetismo es renunciar a algo bueno. ¿Mm? Esto es, es una diferencia sustancial. ¿eh? Y por si, fuese, eh, por si hubiese alguna duda, Chesterton remata diciendo «Cualquier extremo de ascetismo cristiano es una prudente o imprudente precaución contra el mal de la caída» nunca una duda sobre el bien de la creación, es decir, el ascetismo es una precaución contra el mal de la caída, se refiere a la caída del pecado original. Conviene ejercer el ascetismo, la renuncia ¿no? a nuestro a nuestro placer, porque es una precaución contra el pecado original, que el pecado original hace ¿eh? que nosotros busquemos siempre el máximo placer con el mínimo esfuerzo pero nunca una duda sobre el bien de la creación. Nosotros nunca eh, nos sacrificamos o renunciamos o tenemos una renuncia ascética porque dudemos de la bondad de las cosas. ¿Eh? Repito esta expresión. Cualquier extremo de ascetismo puede ser prudente o imprudente, pero tendrá que ser una precaución contra el mal de la caída. Nunca una duda sobre el bien de la creación. En ese sentido, dice que la Iglesia fue domadora del ascetismo, porque el ascetismo pagano era un ascetismo de quienes pensaban que todo lo creado, que los placeres de la vida eran malos y que había que renunciar a ellos. Y el cristianismo dice, no, no, los placeres que van a ser malos si son de Dios, solo que conviene también no saber renunciar en momentos determinados a ellos para, para poner nuestro corazón... Centrado en, el, eh, centrado en la voluntad de Dios y no hacer del placer un fin un fin porque cuando el placer que es de Dios se convierte en un fin acabamos de, de quitarle a Dios el puesto central que tiene que tener en nuestra en nuestra vida ¿eh? bueno pues interesante ¿eh? como siempre interesante esta reflexión de, de Chesterton en este aforismo sobre el ascetismo. Como ya os he explicado en otras ocasiones, estos comentarios a los aforismos ¿eh? los, tenéis, los tendréis a vuestra disposición en la página en enticonfío.org en el apartado donde dice Píldoras. Bien, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo.